0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich spreche heute mit der ehemaligen Frauenministerin Helga Konrad. Sie hat vor 25 Jahren die Kampagne Ganze Männer machen halbe halbe ins Leben gerufen. Das Motto halbe halbe lassen wir SPÖ-Frauen dieses Jahr für den Weltfrauentag wieder aufleben. In dieser Folge sprechen wir mit Helga Konrad darüber, wie aktuell die Forderungen heute noch sind und was sich seither verbessert hat bei der Verteilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit. Heute begrüße ich bei mir im Studio Helga Konrad, ehemalige Frauenministerin. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Helga.
1: Ich freue mich <lacht> über die Einladung, danke schön, und freue mich, dass ich in den neuen Räumlichkeiten der SPÖ in Graz eben sein darf. Ich sehe es ja zum ersten Mal, obwohl ihr ja schon
0: länger da seid. Ja, wir sitzen hier im Podcast-Studio und haben schon eine Hausführung gemacht. Ganz neu alles und sehr modern ausgestattet. Wir fühlen uns auf jeden Fall wohl hier. Wir wollen heute anlässlich des 8. März, des Internationalen Frauentags, und eigentlich ist der März für uns auch unser Frauenkampfmonat, und... Deshalb sprechen wir heute über deine Kampagne, die du damals ins Leben gerufen hast als Frauenministerin und die wir wieder als Motto für den Weltfrauentag 2023 wieder verwenden, weil das Thema ist leider noch immer aktuell.
1: Das Thema ist immer noch sehr aktuell, ja. Man kann ja also neue Aspekte ne, hinzufügen und, und das auch wieder beleben. Genau.
0: Ja, wie war das damals? Wie ist die Kampagne mit dem Motto ganze Männer machen halbe halbe, wie ist wie ist die entstanden? Was war geplant und was davon ist dann auch umgesetzt worden?
1: Also, vielleicht sage ich einmal oder rufe ich in Erinnerung, dass das ganze ja Jahr 25 Jahre her ist, also einige Generationen, ja, das heißt, du bist eine schon, ne? eine neue. Weiß gar nicht, ob du es damals vor 25 Jahren überhaupt nicht hab's nicht hast. mitbekommen hast. Ich Wahrscheinlich nicht und ich treffe auch immer wieder das heißt, das bei Studenten oder auch bei Schüler, Schülerinnen äh, immer wieder äh, Junge, die unter Umständen noch gar nicht auf der Welt waren, ja? als diese Kampagne gelaufen ist. Aber auch damals war es ja so, dass wir sie nicht einfach aus dem Boden gestampft haben, sondern meine Vorgängerin, die, die Johanna Donal, hat ja zu diesem Thema auch gearbeitet. Ich war ja eine ihrer Stellvertreterinnen. Das heißt, es war uns über Jahre ein wichtiges Thema. Und ich habe dann eben einfach versucht, mit einer Bewusstseinsbildung Kampagne, das Thema sehr breit in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das auch gelungen. Das heißt, also in ganz Österreich war das ein Thema. Es war die Kampagne, die quasi 99 Prozent der Leute gekannt haben und von der sie zumindest gehört hatten. Die einen haben sehr positiv aufgenommen und die anderen negativ. Das hat also wirklich zeitweilig das Land fast gespaltet, weil die einen gefunden haben. Jetzt, das ist so ein Zitat, das ich damals auch gehört habe, Jetzt nimmt sie uns auch noch die Küche und das ist auch von Frauen gekommen. Ja. Andere wiederum haben gesagt, ja endlich, also da muss ich was tun. Viele haben schon verstanden, was damit gemeint ist. Also es war nicht mehr und nicht weniger, es war eine Kampagne, aber... Es war wichtig, um das ins Bewusstsein einmal zu rücken.
0: Mhm. Sie ist auf jeden Fall hängen geblieben bei vielen. Also ich habe mit vielen gesprochen und sie ist nach wie vor einfach präsent in den Köpfen.
1: Ja, und es ist nach wie vor aktuell. Ne? Das hast du ja äh, schon erwähnt. Das muss man so sagen. Und ich glaube, es dauert halt auch eine Zeit lang, äh, bis äh, die Menschen verstehen, dass so etwas notwendig ist, Ja, dass Veränderung notwendig ist. Und äh, Österreicher sind da, glaube ich, äh, besonders resistent, was Veränderung betrifft. Aber es ist wichtig und äh, es reden mich auch heute noch vor allem allerdings die Älteren an und ähm, sagen mir ja, genau das. Ne? Das ist das Thema. ja? Das ist Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung, Geschlechterdemokratie und vieles ist noch zu tun. Ne? Also Es äh, reicht ja nicht, nur das Bewusstsein zu schärfen, wenn danach nichts folgt. Ne? Denn danach sollten also äh, gewisse Aktivitäten folgen. Wir haben damals eben eine Gesetzesänderung geplant, anti etwas später in irgendeiner Form gekommen ist, aber es war damals auch schon ganz wichtig, dass die Reproduktionsarbeit und die Hausarbeit nicht einfach nur den Frauen bleibt. Ne? Und die Männer machen sozusagen, die Männer gehen außer Haus arbeiten, machen Karriere und die Frau darf alles das machen und dann soll sie bestenfalls auch noch dazu verdienen, damit man sich das alles leisten kann. Also die Kampagne ist sehr vielfach auch missverstanden worden, wenn ich das sagen darf. Ne? Sie ist also mhm. äh, vielfach hat man sich eben reduziert auf die Hausarbeit. So wichtig das ist, ne? das ist ein ganz wichtiger Teil, denn ein Tag hat nur 24 Stunden und wenn das gemacht gehört ja, und es bleibt bei der Frau hängen, dann ist sie da riesig im Nachteil. Aber es geht nicht nur um die Hausarbeit, sondern um die gesamte Reproduktionsarbeit. Jetzt auch wieder stark im Blickpunkt, weil es eben ein wichtiges Thema ist, die Pflege und Betreuung von älteren Menschen. Da wird man dringend was tun müssen, aber vor allem hat die Kampagne zum Ziel gehabt, darauf aufmerksam zu machen, auf die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Das ist mhm. auch heute immer noch ein starkes Thema. Also es ist darum gegangen, die bezahlte und unbezahlte Arbeit gerechter unter den Geschlechtern zu verteilen und nicht die, die einen viel schlechter zu stellen als die anderen.
0: Mhm. Was glaubst du, hat sich jetzt in den Jahren seit der ursprünglichen Kampagne verändert und wie aktuell sind die Forderungen jetzt noch nach einer fairen Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und auch nach gleichen gerechten Löhnen?
1: Ja, das muss man sagen, ist aktueller denn je. Und das Bewusstsein der Frauen, auch mancher Männer, aber vor allem auch der Frauen, ist hier wirklich gestiegen. Ja, denn es ist heute nicht mehr einzusehen, warum Frauen schlechter entlohnt werden sollten für gleiche Arbeit, für gleichwertige Arbeit für alles, was sie tun. Also da ist heute ein stärkeres Bewusstsein da und das wird intensiver gefordert. Das ist aktueller denn je, keine Frage. Und es ist eben auch so, dass oder weil, weil du sagst, na, was hat sich verändert? Natürlich verändert sich in 25 Jahren was. Ne? Das ist klar. Ne? Denn übrigens, vielleicht sage ich noch das, ne? die Kampagne war ja geplant für junge Männer. Das wissen die meisten also nicht mehr. Ne? Wir haben uns gedacht, welche Zielgruppe, welche Altersgruppe auch würde am ehesten in der Lage sein und bereit sein, hier Veränderungen anzunehmen und auch dann anzugehen. Und mhm. da dachten wir also, Männer so bis 30, 35 äh, würden da durchaus empfänglicher sein. Und da hat sich tatsächlich was verändert. Es gibt also mehr, würde ich sagen. Also ich weiß, richtige Untersuchungen dazu gibt es nicht, ja, wie stark sich das verändert hat. Aber äh, man weiß und man sieht das, dass einige Männer, die Jüngeren vor allem, eben ihr Familienleben, ihr Partnerschaftsleben anders gestalten, ja, dass sie also durchaus bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen. Also nicht so, wie es früher üblich war, dass man gesagt hat, naja, die Frau hat dann gesagt, also tragt den Mist hinunter, ne? dann hat er das vielleicht gemacht oder unter Murren gemacht oder wie auch immer, sondern dass heute also um, vor allem jüngere Männer eben sehr wohl auch äh, ein Teil der Verantwortung übernehmen ne? und eben bei der Kinderbetreuung entsprechend mitmachen und äh, verschiedene andere Dinge auch und das ist durchaus etwas Positives. Aber wo es immer noch hapert und was also noch sehr viel stärker und viel mehr passieren müsste oder was eigentlich nicht, also der zweite Teil dieser Kampagne oder dieser Gleichung, ja, der, bei dem hapert es also immer noch. Ne? Und das ist, ja? das ist die Arbeitswelt. Das ist die Arbeitswelt, das ist die Wirtschaft auch. Ne? Wie kann man eben auch Arbeit anders gestalten? Es gibt ja heute eben äh, viele jüngere äh, Leute, die eben äh, viel stärker ne? eine Work Life Balance wollen, die also nicht mehr glauben, sie arbeiten bis zum Umfallen, was immer der Unternehmer oder die Unternehmerin von ihnen will, nur um irgendwie Karriere zu machen oder später mal irgendwie gut zu verdienen, sondern heute gibt es eben schon mehr junge Leute, die auch sagen, also das ist mir nicht wert. Ich Auch Männer übrigens, die sagen, ich möchte auch Familie haben und ich will das auch leben, dieses, diesen Bereich. Und in dem Sinn hat sich also auf der einen Seite was verändert, auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Politik gefordert. Ne? Äh, Arbeitszeit und überhaupt Arbeit, diese Veränderungen, diese ganz starken Veränderungen, endlich mitzudenken und auch mitzugestalten. Ne? Wir haben also nicht zuletzt in den Jahren der Pandemie, ne, haben wir also das Homeoffice eben gehabt und äh, vielen hat es gefallen, anderen hat es nicht gefallen, äh, manche können es machen, manche können es nicht machen, aber es ist ja vieles nicht geklärt dabei. Ne? Denn äh, freilich hat es auch Frauen gegeben, die gesagt haben, ach, wunderbar. Ich bin zu Hause, ne? ich kann, es gibt ja dann auch die, die kleinen Scherze und Witzchen, ne? auf der einen Seite die Waschmaschine, auf der anderen Seite das Kind und äh, mittendrin der Computer und sie kann also dann alles machen, ne? praktisch. Sie braucht nur nirgendwo mehr hinzugehen. Also damit äh, sind die Dinge ja nicht gelöst. Ne? Das heißt, man muss eben genau überlegen, wie geht das, wie macht man das, damit das nicht wieder zum Nachteil nur der Frauen äh, geht, sondern es kann durchaus positiv sein, aber das muss man entsprechend gestalten. Ne? Und jetzt mit den Strompreiserhöhungen, Gaspreiserhöhungen, etc. wird es auch eine Diskussion geben müssen. Naja, wenn es Homeoffice gibt, also wer zahlt denn das? Ne? Denn dann sitzt man also den ganzen Tag zu Hause und äh, muss auch diese Dinge ja beraten und äh, bestreiten. Also ich denke mir im Bereich Arbeit, da ist also politisch viel zu tun. Da ist auch die SPÖ wirklich gefordert, denke ich mir, weil sie da einiges auch liefern kann und, und mitdenken kann. Und es ist auch die Wirtschaft gefordert und äh, zunehmend. Meistens, wenn es dann sehr prekäre Situationen gibt dann findet ja auch ein Umdenken statt. Ne? Denn auch jetzt sieht man, viele Unternehmen haben einfach keine Arbeitskräfte. Ne? Die Arbeitskräfte sind nicht da oder zu wenige. Also dann fängt man an, umzudenken, ob die Dinge nicht auch anders gehen. Ne? Denn auch die Wirtschaft muss bereit sein, ähm, andere Möglichkeiten zu schaffen, damit eben für beide Geschlechter wirklich beides, nämlich sowohl äh, das Leben, sowohl die Familie, sowohl die äh, Familienleben mit den Kindern etc. und bevor Friedigen, das Arbeiten möglich ist, aber auch Arbeiten, von dem man leben kann. Ne? Wo man also nicht nur eben der Mann quasi der Verdiener ist, sondern wo eben auch die Frau ihre Ausbildung entsprechend und, und und entsprechend dem, was sie will, eben sich verwirklichen kann.
0: Mhm. Wenn du jetzt wieder Frauenministerin wärst, was würdest du jetzt als erstes umsetzen? Oder was wären so die drei großen Dinge, von denen du sagst, dass sie sinnvoll wären?
1: Ja, also man muss schon wirklich sagen, es geht ums Geld. Ja? Frauen müssen endlich genauso viel verdienen wie Männer und nicht mit allen Tricks und mit allen Ausreden immer wieder hinten anstehen und immer wieder schlechter entlohnt werden. Also äh, das ist ein ganz wesentlicher Teil, ja? das ist das eine. Und das andere ist eben, dass Frauen Karrierechancen haben müssen, wie Männer und auch nicht immer mit Ausreden mit dem und jenem und weil sie Kinder und Familie haben und etc. hinten anstehen müssen. Also ich denke, das ist wirklich wesentlich, denn das trägt ja natürlich auch dazu bei, dass man selbst bestimmt etwas tun kann, dass man entscheiden kann, wie man leben will und das würde ich also dringend angehen. Ich meine, ich sage ja nicht, dass, da muss man ja nicht von Null anfangen. Es gibt ja Bemühungen da und dort, aber das würde ich also ganz massiv forcieren und, und in diese Richtung würde ich ganz massiv arbeiten. Und wenn manchmal dann so die Kritik kommt, naja, es gibt ja diese Kampagne oder diese diese Bemühungen, eben Frauen auch in Führungspositionen zu bringen und wenn es dann die Diskussion gibt, na ja, also das betrifft ja nur ein paar und das ist nicht wichtig. Na, das ist nicht das Wichtigste, aber es ist eben auch wichtig und es gibt eben nicht die eine Maßnahme, die alles verändern würde. Ne? Dann wäre es so einfach, hätte man schon. Ne? Sondern man muss an den verschiedenen Bereichen äh, ansetzen und dazu gehört eben sehr wohl, dass Frauen entscheiden entsprechend auch Karriere machen können, nicht immer hintan, hinten anstehen müssen, schlechter beurteilt, schlechter bewertet werden, schlechtere Möglichkeiten bekommen und, äh, das, und eben auch das Geld, wie ich gesagt habe. Es ist notwendig, dass Frauen endlich wirklich gleich
0: viel verdienen können wie Männer. Das ist ja noch immer das Totschlagargument Nummer eins, dass Frauen dann letztendlich zu Hause bleiben. Männer sagen dann oft, ja, ich würde eh, aber es geht sich dann finanziell nicht mehr aus, genau. weil die Frau weniger verdient. Ja, genau.
1: Diesbezüglich, genau. weil du bist so eine junge Frau, also diesbezüglich hat sich wenig geändert. Ne? Das, diese, genau, ja. diese Argumentation hatten wir früher, aber ja. die gibt es immer noch.
0: Eben, ja. Jetzt hast du früher ähm, für deine progressiven Ideen, für deine Kampagne, hast du selbst gesagt auch ziemlich viel Gegenwind bekommen. Von wem kam dieser Gegenwind und wie hast du das erlebt und wie bist du auch damit umgegangen? Wie kannst du Menschen auch überzeugen?
1: Naja, also Gegenwind ist, ähm, oder sagen wir mal so, der Gegenwind hat sich nicht auf Parteien aufgeteilt. Ja, also es ist nicht nur von den Parteien her aus konservativer Seite gekommen, ne? sondern auch, muss man ehrlich sagen, auch in den eigenen Reihen hat es also viele gegeben, die äh, Unverständnis da geäußert haben, einfach weil sie eine andere, ein anderes Familienleben, ein anderes Eheleben geführt haben. Ne? Denn die haben also genau ne, diese, es hat also Männer auch in höchsten Positionen bei uns gegeben, ne? die eben halt zu Hause ihre Frauen... Frauen hatten, die sich um alles gekümmert haben, die ihnen den Rücken freigehalten haben und sie konnten sich dann eben dem Beruf und ihrer Berufung oder wie auch immer widmen und die Frau hat den Rest gemacht. Also das ist so quer durchgegangen, aber es hat eben auch viele gegeben, die sehr wohl verstanden haben, was damit gemeint ist und, und uh, dass sich das verändern muss und wenn du mich fragst, ob es verändert hat, dann würde ich meinen, es hat sich verändert. Das wäre ja ganz schlimm, ne, wenn sich gar nichts getan hätte. Also es hat sich was getan, aber nach wie vor ist der Knackpunkt, wenn eben die Kinder kommen. Ne? Also viele Frauen haben heute auch ganz gute Positionen, junge Frauen haben auch das Gefühl, sie können überall mitreden, mitmachen, sie sind gefragt, sie sind gleich bewertet auch wie Männer in, in den Jobs, aber wenn dann die Kinder kommen, dann, das ist der springende Punkt und da muss man also sehr genau hinschauen. Da kann man noch viel machen, ja? wie man Kindererziehung anders gestaltet, wie man das anders anrechnet, auch für die Pension, ne? denn man darf ja nicht vergessen, es gibt immer noch, ne, wir, wir haben ja diesen Pay Gap, ja, äh, sowohl im Erwerbsleben als auch in der Pension und in der Pension noch Ärger. Ne? Denn eigentlich, 40 Prozent äh, durchschnittlich? Ja genau, also fast 40 Prozent. Also da muss sich was ändern, solange das so bleibt, äh, wird es nicht gehen. Ja? Also, und solange das so ist, kann man äh, sich nicht zufrieden zurücklehnen und sagen, naja, es passt schon. Ne? Natürlich gibt es, nochmal, es gibt individuell, Gibt es also sicher Paare, die ihr Leben anders gestalten, ja, wo eben auch der Mann einiges übernimmt, äh, wirklich an Verantwortung. Na, das ist schon wahr, aber es ist äh, es ist ja notwendig, na, von der Politik her also Rahmenbedingungen zu schaffen, die das prinzipiell möglich machen, ne? die also auch dann die individuelle Gestaltung möglich machen, wo man aber nicht immer wieder auch das war ja massiv ein Thema früher und vielleicht auch heute noch, ne? wo man eigentlich das, was Frauen in der Familie und für Männer und für die Kinder gemacht haben, immer gleichgesetzt hat mit Liebe und Zuneigung. Ja? Da muss man wirklich sagen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ne? Das heißt, wie ich mein Leben gestalte, das ist das eine, das muss möglich sein, das muss selbstbewusst möglich sein, das muss, muss selbstbestimmt möglich sein. Und da so kann ich immer wieder nur darauf zurückkommen, da geht es ums Geld. Ja? Da geht es ums Geld und da geht es auch um die Möglichkeit die Frau, also die Mann, die Frau eben hat.
0: Mhm. Vielleicht kann man ganz vereinfacht sagen, der Wille ist jetzt sicher mehr da als früher, also vielleicht auch seitens der Väter, dass sie mehr Zeit verbringen wollen mit den Kindern und auch mehr Verantwortung übernehmen und mehr sich auch selbst halbe halbe wünschen, aber die Rahmenbedingungen, an denen hapert genau. es.
1: und das ist Aufgabe der Politik. Ne? Da ja. muss ich eben schauen, wie geht das? Ne? Denn ja. die Politik soll ja nicht protektionistisch und sein, sondern im Gegenteil. Ne? Es soll also die Möglichkeiten schaffen, dass also man und und Frau, wie immer, das Familienleben so gestaltet werden kann zur zu, zu beiderseitigen äh, Zufriedenheit. Ja? Und äh, da muss man halt dann natürlich aufpassen, ne? ob man äh, so jahrzehntelang, wenn ja, nicht Jahrhunderte lang hat man den Frauen halt dann vorgemacht, ne? dass wenn sie das und jenes machen, dann, ne? dann ist das richtig ne? und dann ist das gut. Ne? Ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht, ne? was die Kinder betrifft, ja? wenn sie äh, arbeiten gegangen sind ne? äh, und, und die Kinder eventuell in einer Krippe oder im, im äh, Kindergarten oder im, im Schülerhort oder so irgendwie waren. Ne? Also ich denke, das hat sich ähm, zum Teil verändert, aber natürlich nicht so, wie wir es uns vorstellen würden. Ne? Denn es gibt also nirgendwo wirklich ein flächendeckendes Angebot ja? an, an Kinderbetreuungseinrichtungen ja? mit der entsprechenden Flexibilität etc. etc. Also da ist immer noch viel. Ja? Ich habe manchmal und jetzt vor kurzem habe ich ein paar ältere Kollegen, Kolleginnen getroffen. Wir haben uns im Parlament getroffen, um das neue Parlament auch kurz zu besichtigen. Und äh, da haben also etliche gesagt, ich kann es nicht mehr hören, ja, Kinderbetreuungseinrichtungen. Das stimmt natürlich. Ne? Das Ganze ist Jahrzehnte her. Ne? Also wie gesagt, die Kampagne 25 Jahre her, aber Kinderbetreuungseinrichtungen waren also mindestens 20 Jahre davor ein intensives Thema. Und, und die, die Schritte, die wir gemacht haben, waren dann, es war so schwierig, ja, und, und doch kleine Schritte. Ne? Natürlich war es früher so, dass äh, Kindergarten bestenfalls eben am Vormittag war. Ne? Und wenn er dann ausgeweitet wurde auf den Nachmittag, dann war das Nachmittag nicht kostenlos ne? Dann, und den, den, den Frauen hat man schlechtes Gewissen gemacht, ne? dass sie die Kinder abschieben in den Kindergarten etc. etc. Also, in irgendeiner Form ist das Thema immer noch da, da kann man schon, da müsste man wesentlich äh, erweitern und wesentlich was tun und dazugekommen ist ganz intensiv, weil die Menschen ja alle viel älter werden, ne? das heißt, also meine Großeltern sind noch mit, weiß ich nicht, mit 60, waren sie uralt und, und, und sind eigentlich gestorben, aber heute werden die Menschen hier ja, 80, 90 und nicht nur Einzelne, sondern viele, das erfordert einfach neue Dinge. Ja? Wie, wie geht man damit um? Ja? Wie geht man in diesen Bereichen um? Was ist da notwendig? Auch die Pflege, wie geht es das, dass man das nicht wieder nur den Frauen überlässt? Ne? Früher war das ja auch einfach üblich. Naja, die Frau, die Frau kümmert sich auch um die Schwiegermutter und die Schwiegereltern und und und. Ne? Das geht schon irgendwie. Also diese Dinge glaube ich, äh, gehen heute so einfach nicht mehr. Obwohl sie natürlich immer noch da und dort stattfinden und Politik denke ich müsste in diese Bereiche wirklich investieren da braucht man nichts neu erfinden sondern da muss man nur ernsthaft das Problem angehen und schauen wie kann man da Hilfe Abhilfe schaffen wie kann man äh, sinnvolle Lösungen finden
0: was wären die sinnvollen Lösungen, ganz konkret?
1: Naja, das ist schwer zu sagen, weil das muss man ja auch aushandeln. Aber was, was eben notwendig ist, ist es nicht den Frauen zu überlassen, ne? sondern es muss auch von staatlicher Seite Hilfen geben und Hilfen in einer Form geben, dass man sich das leisten kann. Ne? Also jetzt war diese Idee dann schließlich und endlich mit den 24-Stunden-BetreuerInnen gut und schön. Ne? Nur diese Frauen machen das auch unter Umständen unter Bedingungen, die, schwer akzeptabel sind. Das heißt also dieses Modell, das heißt ja nicht, dass man gleich das Modell oder das, das Kind mit dem Bad ausschütten muss, aber zu schauen, wie kann man hier die Situation verbessern, wie geht das? Oder viele ältere Menschen wollen ja natürlich auch, es gibt auch Heime, das ist und, und, und da hat man sicher auch ein, ein, das Angebot verbessert und es also gibt auch wirklich gute, bemerkenswerte Angebote, aber viele ältere Menschen wollen natürlich auch so lange wie möglich zu Hause. Bleiben, in, der, in der eigenen Umgebung. Also muss die Politik sich genau überlegen, was kann man tun, dass so etwas möglich ist. Und das kann man nicht mehr wegwischen. Das ist höchste Zeit eigentlich. Ne? Denn wenn wir sehen, wie viele alte Menschen es gibt, die da Hilfe, Unterstützung und eine Form brauchen, wo sie eben, wo sie wirklich auch, auch im Alter und, und auch wenn sie krank sind noch sehr gut, also noch, noch gut betreut sind und und gut leben können, dann sieht man schon dass da dass es höchste Zeit ist, dass wir hier Maßnahmen finden und Lösungen finden.
0: Mhm. Du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, es gibt keine progressive Frauenbewegung mehr. Was meinst du damit und was wünschst du dir in der Hinsicht?
1: Naja, ich habe schon in den letzten Jahren so das Gefühl gehabt, dass die die Frauenpolitik, und jetzt gehe ich natürlich von der sozialdemokratischen Frauenpolitik äh, aus, ja, sich äh, zu wenig eingemischt haben ja, und zu wenig äh, laut waren und auch ähm, zu wenig nachdrücklich ja, mit den Forderungen. Natürlich, wie wir gesagt haben, ne, die, die Forderungen sind über Jahre da, aber trotzdem, ne, um sie umzusetzen, also was wir in den letzten Jahren äh, schon da und dort bemerken, ist auch ein Rückschritt, ne, ist auch ein Backlash. Und äh, sich äh, gegen diese Backlash zu wenden und, und äh, ist schon wichtig und so gesehen finde ich es gut, ne? dass man jetzt die Kampagne, also es geht gar nicht, es geht nicht um mich und nicht um, um, jetzt speziell um die Kampagne, aber um den Inhalt, ne? der ist aktuell äh, wie nie und sich äh, das wieder vorzunehmen und äh, dran zu bleiben und auch die Diskussion zu führen mit der Bevölkerung, mit den Menschen, denn das müssen ja die Menschen tragen und das müssen die Menschen machen und das müssen sie wollen und das müssen sie verstehen ja? und das zu tun, äh, halte ich für eine gute Idee. Mhm. Und diese ganzen neoliberalen Strömungen, ne, die muss man, da muss man auch aufdecken, ja, was da läuft, ne? das heißt, weil da wird auch so gerne so getan, ne? da wird, das ist wirklich Backlash pur, ne? das wird, da wird so getan, dass wie, naja, es läuft ja alles bestens und es geht eh nur um, um, weiß ich nicht, äh, ja, manche machen Karriere und wenn man tüchtig genug ist, dann geht alles, also so laufen die Dinge auch nicht, wie wir wissen, ne? das heißt, mhm. wir sind auch angetreten, um auch denen zu helfen, die eben äh, schwierig Schwierigkeiten haben, ja? also denen äh, Möglichkeiten zu eröffnen, dass sie eben auch in einem halbwegs Wohlstand leben können. Das ist eigentlich, also aus meiner Sicht, ist das Aufgabe der Politik, ne? dass man äh, so etwas überlegt. Ne? Denn sonst müsste man sich fragen, also wozu Politik? Ne? Sicher nicht dazu da, um äh, die Leute zu irgendwas zu zwingen oder zu bevormunden oder so, ne? wie wir es vor nicht allzu langer Zeit ja auch in Österreich sehr intensiv erlebt haben.
0: Hm. Wir haben ja heute den 14. Februar, wir nehmen diese Folge vor, auf für den Weltfrauentag beziehungsweise den Frauenkampfmonat. Und heute ist nicht nur Wahlendienstag, sondern auch Johanna Donals Geburtstag, sie wäre heute 84 und du hast sie persönlich gekannt. Ich leider nicht, deshalb wollte ich dich noch fragen heute an ihrem Geburtstag, was sind deine Erinnerungen an sie und sie war gleichzeitig auch deine Vorgängerin als Frauenministerin. Welchen Einfluss hatte sie auf dich und auf dein Leben, beziehungsweise generell auf unser Leben? Ja.
1: Also sie war schon so also eine faszinierende Frau, das muss man sagen. Sie war auch meine Lehrmeisterin. Ich war lange dann auch ihre Stellvertreterin. Also vieles haben wir von ihr gelernt, auch von ihrer Widerstandsfähigkeit. Ja, auf der einen Seite, andererseits war sie auch eine Freundin. Sie war auch eine eine Frau, die uh, trotz aller Härte und und uh, dem Versuch eben wirklich uh, die Dinge neu zu ordnen auch eine ganz humorvolle Frau war. Ja, also ich erinnere mich gerne an sie. Sie war wirklich uh, das haben manche Menschen ja und sie hatte das wirklich über ihre politische Arbeit hinaus war sie eben auch eine eine Person mit der man äh, alles bereden konnte mit der man auch Spaß haben konnte und äh, die wirklich eine politische Frau durch und durch war ich denke auch der Film ja der was sie gemacht wurde sagt ja auch einiges aus den habt ihr vielleicht gesehen ne? äh, Donald der Film Donald und äh, also ja schade dass sie so früh gestorben ist und äh, sie auch jetzt sicher noch, ne? wäre das schön, wenn sie da wäre und man könnte sich austauschen. Was würde
0: sie sagen, wenn sie heute da wäre? Was würde sie zur aktuellen Situation im <lacht> Sinne von ja, Gleichstellung?
1: Weiß ich genau, aber sie würde wahrscheinlich sagen, tut endlich weiter. Ne? Tut es weiter. Es ist wirklich äh, zwingend, dringend notwendig und, und äh, der nächste Schritt muss getan werden und nicht immer wieder äh, verschoben werden auf irgendwelche auf irgendwelche Zeiten, ne? sondern jetzt ist die Zeit etwas zu tun.
0: Ja, auch sie hat viel Widerstand erlebt, Absolut. genau wie du auch und ähm, wie viele weibliche Politikerinnen jetzt auch. Was rätst du jenen, die sich jetzt einsetzen und, und die viel Widerstände zu spüren bekommen beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen entmutigt vom Backlash der letzten Jahre sind? Was, was würdest du denen mitgeben?
1: Ja, einfach sich nicht entmutigen lassen, ja. Einfach zu wissen, was man will, sich zusammenschließen mit anderen. Bei allein ist man immer allein, ne? Aber äh, sich mit anderen zusammenschließen und äh, ganz konsequent äh, weiterarbeiten, daran arbeiten, äh, das ist also schon wichtig. Zu allen Zeiten. Ne? Und das hat sich natürlich auch verändert, ne? jetzt wo wir die sogenannten sozialen Medien haben, ja die ja zum Großteil also kaum sozial sind, ja, aber hier heißen eben so, die sozialen Medien, wo es also bei jedem bei allem, was jemand tut also sofort einen Shitstorm gibt, ne, mhm. der, der sich gewaschen hat. Ja. Also äh, das ist sicher nicht leicht. Das ist noch einmal anders. Ne? Obwohl es war bei uns auch nicht einfach. Ne? So war es nicht. Ne? Denn man musste auch schauen, geht es, wie, wie, wie kann man sich vernetzen? Mit wem kann man sich vernetzen? Wen findet man, äh, um etwas durchzutragen? Das war sicher auch nicht einfach. Aber äh, das ist heute auch schwierig und heute anders. Ne? Aber die Jüngeren haben eben damit gelernt, umzugehen. Ne? Äh, mehr noch als wir. Aber ich denke mal, dranbleiben, ernsthaft weiter seinen Weg gehen, sich nicht einschüchtern lassen, das ist wichtig. Und dazu sind ja auch Frauenorganisationen da. Ne? Das ist wichtig. Also auch andere Frauen stützen, unterstützen und ähm, ja, vielleicht auch, das war früher ja auch so, ne? von einer Frau, komischerweise erwartet man immer, dass alles passt. Ne? Also hat sie muss auch gut ausschauen, oder? sie muss ähm, in, ihrer, in, den, in dem, was sie tut, in, den, in, den, in ihrer Haltung, muss es hundertprozentig überall passen. Das wird schwierig sein, ja. Das es ist auch gar nicht notwendig, ne? sondern äh, man muss sie auch unterstützen, wenn sie nicht in allem perfekt ist, ne? eine Frau. Also man muss einfach eben schauen, was sind ihre Ziele, äh, wo geht es hin und dann dazu beitragen. Denn allein geht leider gar nichts, ne? sondern äh, da kann man wohl, also man kann was triggern, man kann eben schauen, dass Entwicklungen das eigene handeln, auch durch die eigene, durch die, die Rhetorik, durch äh, was auch immer, was man sagt, ne? äh, das kann man sicher fördern, aber notwendig. Notwendig ist es, gemeinsam die Dinge zu machen und da muss man halt auch mal wirklich ernsthaft äh, unterstützen und dabei sein.
0: Absolut. Danke Helga, dass du heute da warst, danke für deine Einblicke und ich glaube, wir haben jetzt die halbe Stunde schon überschritten, aber du kannst gerne noch alles loswerden, was du jetzt noch loswerden möchtest, wenn du noch eine Botschaft hast an die Männer, an die Frauen, an die Frauenministerin, <lacht> dann nur raus damit. <lacht> ja, danke, danke, danke jedenfalls für die Einladung. Ich meine, es gäbe, wie
1: gesagt, es ist, ich nehme das als, ein, als, als eine Möglichkeit, ein paar Dinge in Erinnerung zu rufen und wieder sozusagen ähm, Elan zu fassen, um die nächste Kampagne anzugehen, ja, die dann eben in konkrete Lösungen führen sollte. Also so gesehen. Danke für die Einladung und äh, ja, euch allen viel Glück.
0: Alle Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag findest du auf unserer neuen Homepage stmk.sboe.at Ich verlinke die Seite auch in der Podcast-Beschreibung bzw. ihr könnt auch einfach nach SPÖ-Frauen-Steiermark googeln. Wir freuen uns, euch auf einer der Veranstaltungen zu sehen. Auf der Homepage gibt es außerdem einen Downloadbereich, wo du dir Flyer, Poster, das Feministin-Magazin, Social-Media-Vorlagen und weitere Materialien zum Weltfrauentag herunterladen kannst. Wenn du dir ein persönliches Profilbild zum Weltfrauentag gestalten möchtest, dann schau jetzt gleich in die SPÖ Steiermark App. Dort findest du unter Mitmachen den Social Media Generator und kannst dir dort dein Foto mit einem von fünf Rahmen versehen. Die SPÖ Frauen Steiermark wünschen euch einen kraftvollen Weltfrauentag. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red.